0: 1999年3月24号上午十点4 0分，在法国和意大利的交界处，一辆大型货车正在路上悠闲地行驶。开车的司机名叫戴格拉，他是一个比利时人，他的工作就是货车司机，他已经有25年的工作经验了，可以说是一个名副其实的老司机。此时，他正开着货车由法国。向着意大利的方向行驶。同样也是在上午十点4 0一位名叫尼古拉斯·波吉的极限滑雪爱好者也开车行驶在法国和意大利的交界处。但不同的是，此时他正准备从意大利去法国的一处滑雪圣地游玩所以此时可以说，尼古拉斯·波吉和戴格拉是相向而行。这两人，一个来自比利时，一个来自意大利，可以说一辈子都不会有任何的交集。然而，他们并不会想到，在十二分钟之后，他们将会成为同生死、共患难的兄弟，会在一场隧道火灾中一起逃出生天。这条隧道位于法国和意大利的交界处，在此之前，它被誉为世界上最安全的隧道。然而，就在短短的12分钟之后，这里将会发生一起震惊整个欧洲的惊天惨案。这条隧道即将变成一个高达 1,000 摄氏度的大蒸笼，将会有39人在这个大蒸笼里被燃烧殆尽。而这场大火将会持续53小时，这条世界上最安全的隧道将会上演世界上伤亡最惨重的隧道。火灾案件。这条隧道位于欧洲著名的勃朗峰。勃朗峰所在的阿尔卑斯山脉位于法国和意大利的交界地带，为方便来往，两国共同在山脉中开辟了这条隧道。这条隧道在一九六五年顺利通车，隧道宽八点六米，长十一点六千米，行驶全程只需要十五分钟。而如果没有这条隧道，要想从法国到达意大利，需要花费七小时翻越整座勃朗峰。可见这条隧道是十分重要的，因此它配备有当时世界上最先进的通风设备，其中共设有十八处紧急庇护所，每六百米一处，每一个庇护所可容纳六十人，可以在两小时内抵御八百度的高温和有毒气体。隧道内还装有77部紧急电话，在法国入口处有一支专业的抢险救援队常驻，在意大利入口处有一支志愿救援队常驻。如果换作平时，这样规模的配备，这样的安全措施，那肯定是够了。但是在本次灾难中，他们形同虚设。事发当天， 1 9 9 9年3月24号上午十点4 7分，一辆大货车从法国进入隧道。货车司机就是刚刚提到的戴格拉。从他开进隧道的第一秒开始，他的所有的一举一动都会被隧道两端的监控室监视着。这两处监控室，一个归属法国，一个归属意大利。而之所以戴格拉会受到如此关注，因为他开的是一辆大型的冷冻卡车，车里装的有9吨人造黄油和12吨面粉，他的目的地是隧道另一端意大利米兰的一家食品加工厂。此时，在他的屁股后面还陆续跟着几十辆小轿车和大型货车，车里的人们有说有笑，他们根本不会料到死神即将降临。两分钟后，十点四十九分，货车的车头后面开始冒出缕缕白烟，但是戴格拉并没有看到。仅仅过了一分钟，十点五十分，白烟越冒越大，而货车也即将要开到隧道的三分之一处。此时，可能有人会好奇：隧道里都会安装烟雾感应器，现在这白烟都冒了两分钟了，怎么那烟雾感应器？就一点反应都没有呢，这是因为烟雾感应器只有在传输能见度降低到百分之三十以下的时候才会自动拉响警报，但此时卡车冒出的白烟还不够浓密，所以警报没有响。又过了一分钟，十点五十一分，白烟越来越大，后面的车显然看到了。因此，他后面的很多车辆不断地按喇叭，并反复闪烁车灯，直到此时，戴格拉才终于发现，他这才意识到有些不对劲。于是，他赶紧探出脑袋往后看，发现货箱里正冒出大量白烟，这些烟雾是从靠近车头的货箱底下冒出来的，看样子那里似乎着了火。在十点五十二分。浓烈的烟雾终于触发了报警器，法国控制室里开始铃声大作，但是意大利那边却没有任何反应。这是因为意大利那边的警报器在前一天发生了故障，因此被关闭了。也正是因为这种滞后性的处理，导致了这场灾难的进一步加剧。不过，戴格拉他到底是一位经验丰富的老司机。在发现车辆出现意外之后，他并没有慌张，先是把车停下来，然后拿出灭火器尝试灭火。而此时，车辆正处在隧道正中心的位置。其实，这种货车起火的事情，在这条隧道里也不是什么新鲜事儿了，平均差不多每两年就会有一次这样的事故发生，不过每一次都会被处理的非常及时，不会造成严重后果。但是这一次有点不一样了，因为这次起火的货车，它里面装的是面粉和黄油。面粉燃烧爆炸的新闻我们肯定看过，而黄油又是绝佳的易燃物。因此，戴格拉拿着小小的灭火器，面对这二十一吨的易燃物，无异于螳臂当车，杯水车薪。他意识到了，于是立刻决定弃车逃走。然而，就在他跑出去十几米远之后，这辆货车忽然发生了剧烈的爆炸，巨大的冲击波把戴格拉推了出去。这一推，他直接撞在了一辆相向行驶过来的轿车上，而开车的不是别人，正是开头咱们提到的那位准备去法国滑雪的尼古拉斯·波吉。这突如其来的爆炸把他吓了一跳。还没回过神来，又发现有一个人竟然撞到了自己的车上，这给他吓坏了，于是赶紧把戴格拉扶进了自己的车里。好在当时是冬天，穿得比较厚，因此戴格拉没有受到致命伤。而与此同时，爆炸引发了更加浓烈的黑色烟雾，在隧道这样的封闭环境里，黑烟迅速弥漫开来。而随后，大火又烧毁了照明的供电线路，于是隧道中部一瞬间变得一片漆黑。再加上黑色烟雾阻挡了视线，因此一时间只能看到车灯在忽明忽暗的闪烁，其他的什么都看不到。其实当时在戴格拉刚刚停下车的时候，他的后面就已经堵了十几辆车了。在火灾发生之后，由于火警通报不及时。导致爆炸的时候，仍然有不少车辆进入隧道。此时，在他的后面已经堵了25辆车，有39人被困在这里。而且，这条隧道是双向两车道，但是路面非常窄，总宽度只有 8.4 米，因此这些车辆无法掉头，也无法倒车。一时间，人们的叫喊声和汽车的鸣笛声混杂在一起，现场极为混乱。后来，根据一位名叫约翰·惠特比的亲历者描述，当时他是从意大利开往法国，也就是货车的对向来车。当他进入隧道以后，发现隧道中部一片漆黑，就好像没开灯一样，根本就看不到隧道出口的阳光，而附近的其他车辆。还都以为前面可能在施工或者发生了交通事故，但是没多久，他们就听到前方传来了巨大的响声，那种声音听起来像是车胎被燃烧爆炸的声音，在隧道里格外震撼。在爆炸后仅仅半分钟不到，他们就看到前面浓烟滚滚，意识到情况不对，于是他们马上掉头返回了意大利。而因为戴格拉的车堵在了隧道中央，因此当时在隧道里由法国通向意大利方向的车道是相当顺畅的，所以他们才得以顺利掉头，顺利逃生。但此时隧道的另一端却已经变成了人间炼狱。十点五十四分。大火发生两分钟之后，意大利这边的控制室里电话铃声大作，工作人员惊讶地发现，这通电话竟然是从隧道的第22号庇护所中打来的。他们赶紧查看监控画面，想找到隧道里发生爆炸的位置，可是根本看不到，因为摄像头完全被浓烈的黑烟给笼罩了。直到十点5 5分，意大利在联系了法国那边之后，才终于决定关闭收费站，禁止车辆进入。此时隧道外面的车自然是安全的，靠近意大利那边的车也同样比较幸运，因为意大利这边根本就不堵。但是相对的，从起火点往法国方向那一段就非常不幸了，在起火点后面堵了25辆车，共计39人。他们无法后退，也无法掉头，注定了会在这次灾难中丧生。几乎同时，法国这边的消防车已经赶到了现场，但他们的人手和设备也实在是太过寒酸，只有四名消防员和一辆小型消防车。但是里面的火势已经相当猛烈了，他们这样的装备根本无法靠近，只能力所能及的。把一些外围的被困人员疏散撤离，这其中就包括刚刚提到的尼古拉斯·波吉和戴格拉。那说到这儿，可能有人会好奇了：他们俩原本处在爆炸的正中心，为什么反而获救了呢？这是因为戴格拉他对自己拉的货物是了解的，他知道其中的危险性，于是当时被撞之后，他就第一时间告诉了尼古拉斯波·波吉。两人赶紧下车弃车逃跑，这是非常明智的。仅仅爆炸两分钟之后，法国的隧道入口就已经被浓烟笼罩，人们根本进不去，因为隧道里的风向刚好是从意大利往法国吹的，这导致后来消防车被堵在了隧道外面，根本进不去。陆陆续续的也有一些人顶着浓烟弃车而逃。比如刚刚那两位难兄难弟，但大多数人还是不愿意冒险的，或者说他们直到现在都没有意识到这场爆炸的严重性。更多的人往往是在车里原地不动，关上车窗，想等到火势变小或者消防队前来救援。然而时间一分一秒的过去了，他们却没能等到，因为消防队根本就进不来，而更多的后援力量。还在路上，眼看着消防人员迟迟不出现，有些人在隧道中开始慌了。他们打算发动汽车开出去，可是无论如何，汽车都发动不了。这是为什么呢？很简单，因为大火燃烧，外面缺氧啊。这使得他们唯一的逃生工具瞬间变成了一堆废铜烂铁。于是，一部分人只能下车，而很快。就有一部分人因为吸入浓烟而晕倒在地。毫无疑问，这些人都是平时不怎么注重消防安全的，基本的防范意识都没有。也有一些消防意识比较强的，他们知道隧道里会有紧急庇护所，于是他们开始在滚滚的浓烟里四处寻找。然而就在这个时候，不知道为什么，火势忽然急剧加大，很多人被突如其来的火势。和更加浓烈的黑烟瞬间夺取了性命，当场死亡。直到后来大火熄灭，人们才查明，这是因为意大利这边得知有很多车辆被困在了靠近法国的一端，在这样的情况下，浓烟可能会导致很多人窒息，于是他们就利用管道向法国方向输送了大量空气，想以此来驱散烟雾，同时避免大家窒息。但是他们显然不知道到底是什么导致了大火。那辆车上有正在燃烧的黄油和面粉，大量新鲜空气进来，反而加剧了火势，直接导致很多人当场死亡。剩下的还有少数幸运的，他们拼命找到了隧道中的庇护所，并顺利地躲了进去。然而，进入庇护所就意味着绝对的安全吗？换作平常，也许是的，但这一次，他们错了。庇护所的防护标准是耐受八百度高温，可以持续抵御大约四小时。可是这一次，这二十一吨的黄油和面粉却坚持了五十三小时，并且制造了最高一千两百度的高温，因此这些人的命运，也已经注定了。在火灾发生19分钟之后，意大利的消防员终于赶到了。他们进入隧道尝试灭火，但是走近之后没多久，他们就听到前面接连传来了六次爆炸的声音。接着，浓烟扑面而来，他们只能躲进了其中一个庇护所，寻求暂时的躲避。可没想到，十分钟之后，他们发现用来输送空气的通气孔居然也冒出了浓烟。如果一直这样下去，他们只会窒息而死。意识到情况不对，他们只能想办法撤离。而庇护所的门已经不能开了，因为外面的情况只会更加危险。此时，外面温度已经超过了一千度，而且还伴有大量有毒的烟雾。无奈之下，经过三小时的努力，他们最终从通风管道里爬了出去。这些消防员他们是幸运的，凭借专业的知识和体能，捡回了一条命。反观隧道里的其他人就不一样了。十一点半，火灾发生三十九分钟之后，致命的浓烟已经在隧道里蔓延了六公里，最终在法国的隧道出口处喷涌而出。看到这样的情况，消防员放弃了继续救援的想法，只能撤离。就这样。等到大火自然熄灭，隧道冷却下来，人们可以进去的时候，已经是五天之后了。再进入隧道，道路上的车辆基本上已经被烧化了，据说连地上的沥青都烧没了，更别说当时被困在里面的那三十九个人。我们很难想象，当时间一分一秒的流逝，眼看着庇护所即将不堪重负，那里面的人。是何等的绝望！灾难结束了，大火烧了53小时，又用了两天的时间冷却，最终他们看到的只有一片漆黑。人们充满了愤怒。面粉和黄油，这并不是危险品，但为什么？却引发了如此惨烈的灾难呢？这件事儿该由谁负责呢？后经调查，这所有一系列灾难的元凶，仅仅是因为一个烟头。当时有一个过路的司机把抽剩的烟头扔出窗外，掉进了货车的空气过滤器，导致了引擎起火。就这样，货车燃烧了起来。而货车上的油箱也是关键，因为里面有550升柴油，这是起火的重点。但是，仅仅这样还不足以引发这样的惨案。要知道，隧道内的最高温度超过了 1,000 度，浓烟密布，可以摧毁一切。真正的催化剂是那些面粉和黄油。后经计算，这21吨的面粉和黄油在燃烧时释放的热量。相当于三万升汽油。除此之外，工作人员反应迟钝、操作失误，这也是火灾蔓延的关键因素。其实，如果当时工作人员能够尽职尽责，这场事故本不该发生的。当时在法国的监控室里，他们曾看到了那辆车上的烟雾，但是工作人员并没有及时阻止，而是任由它继续行驶。另外，当时隧道里安装的自动灭火和自动排烟系统也没有正常启动，这都是工作上的失误。此外，那天的天气也非常糟糕，因为一般情况下，那边的风向大多是从法国往意大利吹，但那一天却是罕见的从意大利往法国吹。这种罕见的风向一年也就二十天左右，偏偏就被赶上了。以上，这就是这起事故原因的一个大致的分析。最终，这条隧道的安全经理热拉尔·荣格利被判处半年徒刑；隧道公司总裁雷米·沙尔东和卡车司机戴格拉等相关责任人都被处以一千五百欧元至一点五万欧元不等的罚款。这场灾难之后，有关部门也开始大规模检查各个隧道的安全情况。结果发现，欧洲境内的25条隧道中有近三分之一的隧道，他们的安全设施是完全不合格的。再后来，在经过了三年的重修之后，勃朗峰隧道才重新开启。不过，这次隧道里新增了非常多的安全措施，花费了3亿欧元的巨额资金，其中包括37个紧急庇护所，每一个庇护所可容纳50人。庇护所内安装了可视电话和通向地面的楼梯，庇护所和隧道之间还设有两道空气隔离门，他们可以在 1,200 度的高温下工作两个小时。此外，每隔100米安装有抽烟管道，总计116个，所有的管道都有单独的通风井。每隔100米还会在墙上设置安全凹区，总计116个，里面设有紧急电话和消防设备。每隔三百米还会安装一个紧急照明设备，每隔六百米会设置一个遥控路障。除此之外，监控摄像、雷达测速器、烟雾感应器等等各种安全措施可以说是应有尽有了。亡羊补牢，为时未晚。严格意义上讲，其实灾难往往是无法完全避免的，但是我们能否从中得到警示，做出必要的防备，采取一些必要措施？这是我们需要去努力做到的。不论在哪个国度，愿这样的灾难以后永远都不再发生。好，这起世界上最大的隧道火灾案件，咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，咱们下回再见。